1: Buon lunedì a tutti, bentornati in un'altra puntata del Triangolo Nerd Angolo. Io sono Luca, con me ci sono Alessandro. Ciao a tutti, ben ritrovati. E Lorenzo. Bentornati ragazzi. Bentornati, bentornati a tutti. Chi siamo noi? Tre ragazzi di circa 30 anni che hanno questa maledetta passione per tutto quello che riguarda la sfera nerd e sono cresciuti a pane e videogiochi. Io forse ho esagerato col pane, ma vogliono condividere con tutti coloro che hanno voglia di ascoltarci quelle che sono le nostre eh, opinioni su tutto quello che riguarda il mondo dei videogame il mondo dei film, il mondo delle serie tv, il mondo degli anime, dei manga, dei giochi da tavolo con eh, diciamo, un approccio estremamente da utente noi non siamo lungi da noi essere recensori, lungi da noi essere opinionisti vogliamo solo dare un po', condividere quelle che sono le nostre vibrazioni percepite E proprio di giochi da tavolo parleremo oggi, finalmente ritorna dopo un bel periodo di assenza la puntata dedicata ai giochi da tavolo. Io sono estremamente felice di questa questa cosa qua perché è un mondo che abbiamo, almeno personalmente, ho riscoperto solo recentemente da un paio d'anni in maniera abbastanza attiva e ne sono estremamente felice. E oggi cercheremo di mettere un po' a fuoco tre titoli diversi che diciamo passeremo passeremo allo scanner per cercare di avere un po' una, una percezione su che cosa che cosa rappresentano questi tre titoli come si giocano quante che caratteristiche hanno
0: sì oggi finalmente parliamo di giochi da tavolo ragazzi non ne, veramente non vedevo l'ora perché anche io sono entrato recentemente in questo mondo e mi ci sono infognato malamente tanto che mi faccio un annuncio dal profondo del cuore ho cominciato a giocare a warhammer e con questo Metto un piccolo sassolino, lo butto lì e prima o poi verrà raccolto. Ma prima di continuare, innanzitutto vi ringraziamo per il piccolissimo traguardo che abbiamo raggiunto della della top 200. Bello quando imbrocchi imbrocchi l'algoritmo e prendi il via (ride) con gli ascolti, ottimo. Vabbè, al di là di questo vorremmo iniziare a chiedervi seriamente di darci dei feedback, quindi se avete piacere di dirci se la puntata vi è piaciuta se vi piacciono gli argomenti noi saremo lì ad ascoltarvi e a rispondervi
2: sì assolutamente se volete appunto condividere le vostre opinioni quelle pagine facebook pagina instagram sono sempre attive e sicuramente vi vi risponderemo quindi eh, ogni, ogni vostro commento è sicuramente apprezzato
1: ci sarà un operatore che vi risponderà dall'Albania. Se volete parlare con un operatore <ride> che lavora nell'Unione Europea. <ride> Va bene, torniamo a bomba. Dovete al nostro... uno
0: per parlare con...
1: Esatto, eh... dovete, dovete premere uno per parlare. Ok. Torniamo a bomba al, al nostro argomento. Quindi, abbiamo detto: tre titoli, tre giochi da tavolo che abbiamo giocato recentemente. Io, come avevo detto all'inizio nella prima puntata, che. Abbiamo abbiamo portato quest'anno, è stato un Natale abbastanza eh, prolifico per quanto riguarda Prolifico, prolifico, proficuo, non so, scegliete voi il termine Per quanto riguarda il mondo dei board game Eh, Dai cominciamo, diciamo i titoli che avete deciso di portare per oggi
0: Allora io voglio portare le case della follia
1: E io porterò Nemesis Ah ok, l'ultima fatica di Awaken Realm, mentre invece io eh, parlerò poi del, eh, del gioco di Guerre Stellari, l'orlo esterno, che anche questo è uscito molto recentemente.
0: Beh dai, allora partiamo a bomba. Innanzitutto devo scusarmi per un piccolo errore, nel senso che Ho cominciato a giocare a Warhammer tramite i board game Però Warhammer non è un board game Non vorrei che qualcuno venisse poi a tagliarmi le palle a casa Perché sbaglio le terminologie È un war game Quindi giusto questa parentesi Andiamo avanti Allora, (ride) Le case della follia Un gioco che mi ha veramente appassionato recentemente È un gioco basato sui romanzi di HP Lovecraft Dove fondamentalmente ci troveremo con degli investigatori per la precisione a um, indagare su una, una missione particolare che potrebbe essere una setta satanica, una sospetta setta satanica piuttosto che un, um, un omicidio o qualsiasi altra cosa all'interno di ambienti chiusi, nome del, del gioco appunto le case della follia ehm, per trovare appunto il nostro assassino o scoprire la, lo scopo della nostra missione. Ci ritroveremo quindi di fronte a mostri giganteschi e orribili provenienti direttamente dal mondo di Lovecraft con delle bellissime miniature secondo me, comunque non a livello diciamo delle ultime, magari degli ultimi giochi da tavolo che sono, ecco non a livello di come on, zombie, side, non parliamo di quel livello lì, però veramente ottime miniature che rendono il mondo di Lovecraft e, le, e rendono bella la narrazione. La narrazione è stupenda perché ehm, è, come dire, scritta come se fosse un libro di Lovecraft, quindi abbiamo quel livello di dettaglio, quel livello di immersività. Il tutto viene gestito da un'app... Digitale che potete scaricare dappertutto fondamentalmente io ce l'ho sul computer perché è un
1: computer convertibile quindi... sempre sia lodata perché senza sarebbe un massacro
0: sì senza sarebbe un massacro anche perché appunto la prima edizione aveva, eh, non aveva l'applicazione ma aveva il dungeon master fondamentalmente quindi un giocatore assumeva quel ruolo lì se vi piace quel discorso lì potete tranquillamente considerare l'acquisto della prima edizione anche se chiaramente per la seconda edizione ci sono molte più espansioni l'unico ecco gli unici difetti che mi vengono in mente del gioco sono la scalabilità nel senso che il gioco è abbastanza difficile e scala male perché se ci giocate in due giocatori ragazzi è follia cioè non vincerete mai noi abbiamo dovuto riprovare la prima missione sei volte quando abbiamo giocato in quattro giocatori ci abbiamo messo un attimo a finirle un attimo quindi la giocabilità diciamo va sui quattro giocatori non, non di meno Forse tre ancora ancora Potete giocare anche da soli Chiaramente Però dovrete usare Almeno due investigatori La componente più interessante Secondo me del gioco È quella della semi-cooperativa. Nel senso che Voi vi affidate chiaramente ai vostri compagni di gioco Ma durante il corso del gioco Potrebbe capitare Che impazziscano Letteralmente Quindi dovranno pescare Come in ogni buon romanzo di Lovecraft Si impazzisce dovranno pescare dal mazzo impazziti una condizione e che potrà fondamentalmente modificare qualsiasi cosa, dal loro modo di interagire con gli altri giocatori fino alle condizioni di vittoria e sconfitta. Cose bellissime, tipo non puoi parlare fino alla fine del gioco, cioè roba senza senso, piuttosto che eh, tu devono essere tutti morti e in quel, a quel momento vinci tu, perché non tutti possono vincere contemporaneamente, cioè un solo giocatore può uscirne vincitore. E gli altri no
1: Ah quindi non c'è, non c'è la condizione di vittoria Che richiede che tutto il party sia sopravvissuto A fine partita
0: no, eh, no nel senso che c'è solo Un'unica condizione se muore un investigatore Devi svolgere Ancora un turno E alla fine di quel turno hai perso la partita
1: Ah ok ok, Quindi, quindi, quindi diciamo sancisce la fine della partita La morte del primo giocatore Dandoti ancora un attimo di Per mettere a posto le ultime cose ecco.
0: Esatto sì 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 per risolvere i conti in sospeso esatto
1: esatto, esatto.
0: e mh, nulla la difficoltà del gioco è alta come ho detto uh, ci sono solo quattro scenari purtroppo nella, nella confezione base questo è un piccolo difetto c'è anche da dire però che sono bellissimi e che durano parecchio perché la durata del gioco va dalle concretamente dalle tre ore in su Contate il fatto che una delle missioni che abbiamo fatto con quattro giocatori è durata sei ore ed è stata bellissima, ragazzi, un pomeriggio intero, stupendo, veramente mi sono divertito come un bambino. Gioco molto narrativo, quindi se avete voglia di uccidere e di lagnare, non è il gioco che fa per voi. Se avete voglia di divertirvi e magari avvicinarvi ad un certo tipo, come dire, ad un gioco che ha un po' un, un retrogusto di gioco di ruolo. È assolutamente il vostro gioco E se vi piace Lovecraft Ale Andateci proprio a nozze Prezzo 90 euro Quindi accessibile Anche se adesso si trova anche molto di meno Molto molto di meno E li vale Li vale tutti ragazzi Perché tanto quelle 30 ore di gioco Non ve le toglie nessuno
1: E questo è un gioco della Fantasy Flight Dico bene? Fantasy Flight Games Esatto Quindi diciamo che Troviamo degli elementi in comune Io Oggi avevo pensato di fare due chiacchiere sull'orlo esterno di Star Wars che è di Fantasy Flight e in effetti qualche cosina in, in comune la troviamo, ma sono le caratteristiche poi che distinguono Fantasy Flight dagli altri eh, produttori e sviluppatori, insomma, tanta narrativa, eh, skill check come se piovesse, insomma, sono cose abbastanza interessanti.
0: Ecco una cosa importante che volevo dirvi è un gioco bellissimo anche da poter introdurre a chi non ha mai toccato un gioco da tavolo perché le regole sono semplicissime Cioè in un attimo tu lui l'hai giocato hai fatto una missione con me Cioè sono veramente basilari quelle sono alla fine eh, perché poi con lui abbiamo giocato diciamo subito dopo averlo comprato quindi ancora non ero così tanto esperto ecco del gioco
2: Mm-hmm.
0: È un gioco molto molto semplice e vi regalerà veramente tante ore di divertimento. L'applicazione è incredibile, è fatta bene, quindi veramente un, un divertimento assicurato. Se avete anche un televisore e un tavolo dove potervi... perché è un gioco che va giocato chiaramente con un monitor che sia in grado di vedere tutti. Chiaramente uno deve eleggersi a narratore, nel senso di lettore di quello che succede però tutti devono avere la possibilità di vedere lo schermo
1: ricorda ricorda un po' quando 30 anni fa 20 anni fa c'era Atmosphere che girava su VHS il gioco da tavolo che vendevano a stile horror dove si metteva la cassetta nel videoregistratore e poi c'era il narratore te lo ricordi?
2: mi me lo ricordo stupendo che poi c'era la strega che invecchiava col tempo diventava sempre più brutta esatto No, la strega era su, quella sul DVD, eh, lui c'era tipo il signore del male Ah sì, è, 4, vero, è vero, è vero, è vero, adesso ho fatto la confusione La strega è succe- uscita su DVD poi successivamente, che bel gioco, mica ricordi sì, Sicuramente
0: sì, precursori sì, sì. Di, di adesso fondamentalmente, ah, cioè, beh, sì, pionieri sì, sì,
2: assolutamente. Era il Dungeon Master eh, su App quello, sì, in sì, teoria sì, sì, sì
1: i giochi da tavolo di un po' di anni fa adesso anche loro stanno subendo delle, dei processi di remake adesso hanno rifatto l'isola di fuoco non so se ve la ricordate quella col vulcano ah, avevo, ce l'avevo assolutamente hanno fatto il remake adesso non mi ricordo le meccaniche di gioco però l'anno scorso nel corso del 2019 è uscito l'isola di fuoco edizione 2019
2: che c'erano le palline che facevano da lava e scendevano giù per il
1: percorso <ride> esatto esatto Prima di chiederti il giudizio finale, solo un'ultima domanda che uh, non, mi, non so se l'hai detto e mi è sfuggito. Ci sono delle espansioni quindi di questo gioco?
0: Ah, voglia! Cioè, proprio potete giocare in eterno perché ha fatto un sacco di successo la seconda edizione. Tra l'altro mi pare che sia uscita nel 2015-2016, quindi c'è stato veramente tempo. Ci sono quattro espansioni grosse e due espansioni piccole, da rispettivamente circa 30 e 55 euro, più o
1: meno. Ah, ok quindi c'è già abbastanza materiale quindi tu alla fine diciamo cosa ne pensi nel senso lo consiglieresti o non lo consiglieresti?
0: Assolutamente consigliato sì 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 se vi piace la narrativa vi piace poter vivere un'esperienza ecco più che giocare effettivamente come potrebbe essere un gioco competitivo qualsiasi tra giocatori questo è il gioco che fa per voi assolutamente e poi avete tanta possibilità di espansione quindi se vi piace il gioco base già col gioco base avrete quelle 20-30 ore di divertimento che non vi toglierà nessuno. Se poi volete espandere la vostra esperienza ci sono miniature, cioè nelle confezioni vi danno miniature nuove, condizioni impazzito, nuove carte, nuovi oggetti e oltretutto che cos'è il come dire, il valore aggiunto del gioco? Che... Il funzionamento qual è? Quando tu prendi un'espansione La aggiungi nell'applicazione E lui cosa fa? Va a considerare nell'algoritmo Che fa spawnare i mostri Che fa attaccare quant'altro Tutto quello che tu hai Quindi anche le tessere del del tabellone I mostri, le creature, gli investigatori Tu puoi rigiocare le prime missioni Ed avere setup completamente diversi Perché vengono integrati Tutti i vari
1: componenti delle espansioni Bene, gioco a questo punto direi promosso E parlando di giochi Che in realtà avrebbero bisogno Come il pane di un'app Vi viene in mente qualcosa? Assolutamente sì, Nemesis Ed effettivamente
2: sì Un'app servirebbe proprio a questo gioco Anche perché il libretto Delle regole è un po' confusionario E ci sono tantissime meccaniche e Interazioni che Durante il gioco ti possono disorientare Un po' però Veniamo, veniamo al gioco allora, Nemesis è un Kickstarter portato in Italia dalla Cranio Creation, è un eh, semicooperativo, si può giocare da 1 a 5 giocatori e c'è una modalità campagna o una modalità anche in singolo volendo. Noi siamo fondamentalmente degli astronauti, ci troviamo appunto a bordo della nostra nave spaziale, la Nemesis, che è avvenuta a contatto con una specie aliena. Diciamo che questo gioco... Eh, Pesca proprio nella, nella serie Alien a piene mani Perché mh, tutto ricorda Anche le miniature stesse Tra l'altro che sono bellissime e ben fatte eh, Appunto gli alieni del, de, Della saga di Alien eh, Fondamentalmente Noi ci troveremo eh, A bordo di questa nave Svegliati da Da, da, da E ci troveremo fondamentalmente Spaisati Perché, perché sa- saremo tutti quanti all'interno eh, de- dell'ibernatorium con un cadavere. È una plancia di gioco che è appunto la- l'astronave con... piena di corridoi e strapiena di stanze ancora tutte da esplorare. Quindi tu dovrai eh, girare per questa astronave eh, seguendo il tuo particolare obiettivo e da qui si capisce che è semicooperativo perché? perché tu quando vai a, a seguire quello che in teoria tu dovresti fare, ti troverai magari gli altri giocatori che ti rompono le scatole durante il gioco. Fondamentalmente tu avrai 15 turni, dopodiché la nave ripartirà. Quindi tu dovrai in questi, in questi 15 turni controllare che... Tutto per la nave sia a posto, dai motori, dalla rotta e e quindi diventa un gioco anche molto complicato poiché l'apparizione degli alieni sarà una bella Pecos da affrontare infatti una cosa negativa di questo gioco è secondo me il combat system che è
1: veramente frustrante sì è molto punitivo in effetti effettivamente ti senti proprio impotente ecco diciamo che forse la percezione uomo alieno lo stacco è bello netto ecco in questo senso non è è il solito combattimento dove ah segni un colpo e è andato giù il mostro qua è proprio tutto l'opposto quindi è tosta è veramente veramente tosta
2: sì, sì, assolutamente. Poi è un gioco che... che... Appaga proprio l'esperienza Perché a seconda appunto Del tuo obiettivo ehm, È un'avventura che viaggia sempre Sul filo della tensione del, Dell'incognito Quindi veramente potrebbe succedere Qualsiasi cosa da un momento all'altro Come tu potresti veramente morire Da un momento all'altro Perché diciamo che sia gli eventi
1: Che gli attacchi stessi degli alieni Sono molto ma molto punitivi Sì sì da pazzesco Come veramente tu da un momento all'altro Non so io ho avuto la percezione Nelle nostre part- che durante un primo 30% della partita tu di fatto abbia modo di esplorare la nave quasi in libertà no? salvo qualche avvenimento strano particolare e poi ad un certo punto quando iniziano a comparire i mostri è un attimo che tu da che sei vivo ti puoi ritrovare morto cioè tu potresti essere al quarto turno del game ed essere già in, in serio pericolo di vita sì assolutamente quando
2: incomincia veramente a spawnare il primo mob capisci già che che tu sei in pericolo perché veramente anche solo fuggire da quel mob lì è, è sempre buttarsi in una stanza che è, è in un'incognita. Quindi, in quella stanza ti potrebbe capitare poi qualsiasi cosa. E, e quindi, la, il, la percezione che tu hai giocando di tensione cioè, diventa quasi un vero e proprio horror. Al, al filo del, della saga de, dei film di Alien questa paura continua che ti potrebbe accadere qualcosa e in più oltre a, a, a badare alla nave, agli alieni devi anche fare occhio ai tuoi compagni che potrebbero avere appunto come obiettivo magari proprio eliminare te come giocatore e questo rende tutto molto più
1: eh, bello e <ride> eh, è intrigante come cosa Sì è vero questa cosa qua effettivamente, eh, io dico Nemesis è un gioco che che a me piace piace molto perché come hai detto tu effettivamente si respira proprio l'aria di Alien, sei su questa nave enorme eh, della quale appunto non conosci le stanze perché effettivamente le stanze della nave non, non sai quali stanze hai a disposizione, come sono disposte perché sono organizzate randomicamente tutte le partite quindi devi andare all'esplorazione di queste stanze un po' perché giustamente è nelle stanze che poi puoi come dicevi tu fare cose e poi ogni stanza ha il suo perché quindi tu puoi appunto c'è la stanza delle docce che ti lava via la secrezione dell'alieno qualora tu ne ne fossi eh, entrato in contatto, c'è la stanza della cambusa, c'è l'armeria e ogni stanza ha una una sua caratteristica ma tu non sai queste stanze se ci sono e dove sono
2: Esatto, e in più non sai se funzionano o che pericolo hanno dentro
1: quindi, assolutamente, assolutamente
2: mh, eh, qua riscopriamo un po' la formula anche dei vari zombie side quindi con, eh, con lo spostamento che genera rumore e che dal rumore può generare nuovi alieni quindi è tutto, diciamo che è un gioco basato anche molto sulla fortuna eh, perché eh, il lancio del dado è, è molto presente da, dal combattimento, dall'assegnazione dei... dei mh, dei rumori addirittura alla vita stessa degli alien dove mh, comunque la vita degli alien cambia perché tu devi girare la sua carta e vedere quanta vita ha quindi il, magari il turno prima potrebbe avere 6 punti vita e il turno dopo ne potrebbe avere solo 3 quindi è tutto veramente basato molto sulla sulla fortuna però è un gioco bello solido e completo il divertimento è assicurato diciamo che ci vorrà 180 minuti per per finire una partita se si è in 4-5 giocatori quindi è abbastanza lungo una cosa che veramente non capisco e che secondo me è, è, è l'unico grosso difetto se si può dire così è, è veramente mh, la plancia di gioco che è una cosa enorme, è veramente hai bisogno quasi di due tavoli o allungare il tuo tavolo perché gli elementi che ci sono in gioco sono veramente veramente infiniti Le, la plancia dell'astronave è, è una roba gigantesca ci sono molti spazi inutilizzati, diciamo che anche come colori poteva poteva essere tutto fatto un po' meglio da quel punto di vista però per quanto riguarda effettivamente i materiali eh, è è superbo anche perché si fa pagare perché costa 140 euro
1: sì è bello bello, bello caro abbiamo fatto la battuta sulla necessità dell'app ma è quello in cui discutevamo un po' insieme io e te cioè il fatto che forse le regole di questo gioco sono tante perché vuole essere un gioco che ti dia possibilità di fare tante cose e però ovviamente questa cosa si porta dietro tutta una serie di momenti che triggerano situazioni diverse ah se succede questo allora devi fare questo se succede l'altro devi fare l'altro quindi secondo me per masterarlo bene devi giocarne di partite per poter dire ok mi ricordo bene tutte le regole senza, senza dubbi e invece qua prim- cioè, prima che ci arrivi sei proprio in quella condizione lì cioè, mh, devi proprio tanto star lì sempre col manuale in mano che appunto non è neanche scritto benissimo non che non sia scritto bene e che è organizzato male che è diverso e quindi tu ci metti poi i tuoi 3 4 5 minuti tutte le volte a trovare il punto che potrebbe sviscerare la regola in cui tu ti sei trovato ecco questa cosa io l'ho patita tanto devo dirla la sincera verità
2: le carte utilizzate sono, sono multifunzione quindi una carta che tu vai a pescare può, può spostare il mostro devi guardare che tipo di mostro e poi succede qualcosa e quindi ogni volta tu devi poi queste cose qua comunque succedono per ogni giocatore quindi ti trovi veramente a... in, in un round a dover controllare troppe cose. e Rischi poi, magari, di, di dimenticarti qualcosa che potrebbe poi ledere al, eh, all, all, allo sviluppo del gioco.
0: Ecco, infatti, io mi ero interessato a, ovviamente, a Nemesis. Perché quando si parla di alien, io faccio effetto surricato, no, tiro sulle orecchie. Ah, ah, che cosa c'è? <ride> e allora. Giustamente mi, ero, mi, ero, mi aveva subito intrigato però ero rimasto un po' così indifferente rispetto a questo regolamento complesso rispetto al fatto che il gioco dicevano fosse un filo macchinoso quindi effettivamente è
2: così cioè abbastanza tostino da, da masterare come gioco Ma da imparare non è difficile, è è proprio lo svolgimento dell'avventura che diventa complesso perché ci sono veramente tantissime cose da fare. Poi tu comunque hai due azioni da fare per per turno finché non non passi definitivamente. Avendo solo due azioni da poter fare e tanta roba eh, a disposizione diventa poi complicato anche gestire quello che ti succede intorno.
0: Quindi diciamo che è un po' il punto che volevo tirare fuori. Uh, se le case della follia, per quanto mi riguarda, potrebbe essere considerato un gioco casual, qui bisogna metterci un pochino di più o no? Cioè non è sicuramente sì, sì, un sì. gioco da introdurre a nuovi player o così, così.
2: Assolutamente, anche solo il fatto della durata, comunque tre ore per finirlo, eh, ci vogliono, quindi bisogna
1: mettersi lì con calma e giocarselo. Sì, sì, assolutamente. Io lo trovo un bellissimo gioco, mh, nel senso... Uh, secondo me è un gioco che come ha detto Ale ti coinvolge molto nel senso che soprattutto quando inizi a giocare con un, con un gruppo di amici che già sa che tipo di gioco è e magari avete già condiviso un paio di partite il gioco diventa dinamico, ecco. quindi si accorciano i tempi eh, si gioca molto più di astuzia, eh, ognuno sa cosa deve fare e quindi mh, diventa un pochino più fluido ma... Secondo me è giocato, ecco così come dici tu, lo, per i giocatori che gioca. cioè da intavolare una sera così per far provare qualcosa di diverso no? anche perché poi succede come al solito che magari se, eh, se tu per primo che possiedi il gioco hai un po' le idee confuse nel senso che magari ci sono tanto tanti trigger tante regole che non riesci a ricordarti poi si smonta qualche meccanica di gioco eh, a cascata ovviamente poi il gioco perde l'interesse, magari viene tacciato di essere un gioco brutto, comunque una cosa pallosa perché eh, minchia, abbiamo sprecato tre ore per giocare a sto gioco che è stato inconcludente no? ed è una cosa terribile penso che quando un gioco da tavolo arriva a quel punto vuol dire che ha fallito completamente il fatto che però
2: eh, il gioco potrebbe veramente eh, finire con la sconfitta di tutti o con la vittoria di tutti è una cosa che veramente apprezzo di questo gioco quindi sì ognuno ha il suo obiettivo però poi fondamentalmente potrebbero anche vincere tutti dipende poi dall'obiettivo che che si è prefissato il giocatore
0: beh dai allora Ale visto che so che sei un grande fan della saga di Alien come me d'altra parte Uh, che dici, 140 euro sto Nemesis li vale?
2: Sì, 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 assolutamente. Li vale per un, per un gruppo affiattato di giocatori? Assolutamente. Costasse qualcosina in meno non farebbe niente. Non basterebbe, infatti.
0: Vabbè, però, le miniature, ragazzi, sono stupende. Io le ho viste, sì, online Sì, assolutamente. Mamma mia, sono bellissime. Hanno dei
2: dettagli che sono, sono fenomenali, veramente. Se poi tanto le sono da pitturare. Esatto. Eh. <ride> poi ho detto, che dovete pitturarle, quindi visto che vi siete cimentati in questa nuova avventura.
1: Invece di parlare di pittura, rimaniamo in tema spaziale. Perché il gioco che vi porto io oggi è Star Wars: l'Orlo Esterno, che è un gioco che è uscito nel corso del 2019 sempre da parte di Fantasy Flight Game quindi quando tu parlavi delle case della follia con tutte le sue caratteristiche in realtà molte cose le ritroviamo poi in in Star Wars l'orlo esterno Star Wars l'orlo esterno è un gioco da 1 a 4 giocatori dove i, i giocatori saranno eh, immersi nell'universo di Guerre Stellari a interpretare diciamo, la feccia dell'universo eh, di, di, di Guerre Stellari in tutti i sensi no? quindi potremo interpretare da Han Solo fino a, a Boba Fett e il nostro compito sarà quello in quanto cacciatori di taglie, in quanto rinnegati sarà quello di procacciarti il lavoro nel mondo, nell'universo di Star Wars e andare avanti eh, facendo lavori di contrabbando ammazzando dei dei target che possono essere delle taglie che devi portare a casa per diventare il fuorilegge più famigerato della galassia, ok? Cosa succede? Succede che si, si intavola il gioco in questa plancia eh, fatta a, ad anello, diciamo a semi anello, eh, che rappresenta proprio tutto quello che è l'orlo esterno. E per i più diciamo, addetti ai lavori, in, te, in termini di passione nel mondo di Star Wars, ritroviamo tutti dei punti fermi che possono essere pianeti famosi come eh, Naboo, come eh, Tatooine, C'è cioè Kessel, quindi tutta la famosa rotta di Kessel che fece Han Solo con il Millennium Falcon. e All'interno di questo, di questo universo, noi dobbiamo muoverci da un pianeta all'altro cercando proprio, il cerca, procacciandoci il lavoro che viene venduto nel mercato. Ma insieme ai lavori, quindi, come vi dicevo, possiamo essere delle taglie, che quindi la possibilità di andare a cercare, a dare proprio alla caccia a dei, a, delle, a dei personaggi che sono di fatto presenti sulla mappa di gioco ma sono nascosti, quindi noi non sappiamo effettivamente, potremmo avere un bersaglio che a inizio partita rimarrebbe completamente sconosciuto dal punto di vista della sua posizione, quindi bisogna dare, investire del tempo e dare la caccia a, questo, a questi personaggi. Possiamo comprare delle navi nuove, possiamo comprare degli equipaggiamenti, delle armi, possiamo procacciarci un equipaggio che andrà a sommare le proprie caratteristiche a quelle del nostro personaggio e quindi in caso di eventi di eh, skill check come diciamo per le case della follia oppure in caso di combattimenti spaziali o terrestri possono eh, darci dei bonus nell'affrontare questo tipo di questo tipo di prove la caratteristica forte di questo gioco è che di fatto i giocatori sono fortemente incoraggiati a scambiare e mercanteggiare cioè in questo gioco i giocatori possono interagire al punto da scambiarsi favori, promesse denaro, equipaggiamenti persino le navi tutto quanto è eh, scambiabile, tutto quanto è vendibile Eh, io posso voler comprare una nave al mercato e non ci arrivo con i crediti che ho a disposizione allora posso mettere in vendita le mie pistole, la mia vecchia nave persino il membro dell'equipaggio Ok? Mm, per poter raggiungere il quorum per comprarmi una nave nuova e questo accade nei confronti del tabellone quando invece magari due giocatori si incontrano eh, magari il primo giocatore deve, eh, deve andare a, a, a consegnare un carico illegale in un punto della galassia più lontano eh, con una nave però più lenta mentre invece il secondo giocatore che ha una nave magari un pochino più performante ci si può mettere d'accordo tipo guarda io devo consegnare questo carico che verrà pagato 10.000 crediti eh, se lo consegni tu facciamo 50 e 50 lo porti tu e io eh, invece mi dedico ad altri lavori il secondo giocatore potrebbe tranquillamente rispondere sì ma ti pago quando mi pagano oppure ti potrebbe rispondere eh, sì ma ti pago 2000 crediti invece che 5000 e non c'è nessuna promessa vincolante il primo giocatore può accettare e se poi l'altro non me lo pagherà mai più pazienza ovviamente la cosa particolare è che non ci si può attaccare tra giocatori cioè nel senso non è che se due navi si incontrano sul tabellone possono ingaggiare eh, un combattimento a meno che non ci siano delle condizioni estremamente particolari ma il gioco ti mette a disposizione anche questa piccola variabile per ricordo un po' Elite Dangerous Bravissimo, bravissimo. Il, il, lo spirito è quello, ecco, tu sei in questa galassia con la tua nave e devi cercare di farti largo. La cosa, eh, diciamo, i parametri che vanno un po' a incidere sullo, sul flusso normale di gioco sono le reputazioni che tu hai nei confronti delle eh, quattro grandi fazioni che ci sono, eh, diciamo, all'interno del gioco, che sono eh, l'impero, il sindacato, gli at e, e la ribellione. E questa reputazione che tu hai nei loro confronti ti può andare ad agevolare o a contrastare durante le tue attraversate nello spazio. Quindi questa cosa qua è sicuramente già un qualcosa che aggiunge quasi un disturbo, ma io per quello dico, questo gioco a me piace un sacco perché è un un gioco che in realtà fa solo da contorno a quello che poi sarà la, il gioco vero che porteranno avanti i giocatori ci sarà un'interazione talmente forte, talmente diciamo con, di contratti, quasi, quasi alla Monopoli, ok, della sera. non so se vi ricordate le serate passate a Monopoli a fare delle contrattazioni assurde, tipo mi vendi la casa, no, però quando passo mi fai lo sconto, poi mi dai la proprietà, siamo allo stesso, alla stregua di Monopoli come eh, rubare, i soldi. Di contrattaz- esatto, rubare i soldi quello di Monopoli come, come contrattazione, ma ambientato Nell'universo, nell'universo di Guerre Stellari dicevamo da 1 a 4 in realtà la modalità la modalità giocatore singolo secondo me perde tanto perché è un'automazione eh, che poi come vi dicevo lo scopo finale del gioco è diventare prima di tutti arrivare a 10 punti e diventare il, uh, il cacciatore d'Italia e quindi il fuorilegge numero uno nella galassia quando si gioca contro il tabellone diventa quasi una corsa contro il tempo perché il tabellone poi di fatto l'unico modo che ha effettivamente per guadagnare punti è comprarsi i punti quindi una volta ogni 3-4 turni lui in maniera matematica si comprerà un punto e quindi a quel punto diventa veramente una una corsa contro il tempo non non esiste una modalità campagna no, non esiste una modalità campagna è proprio un gioco competitivo da intavolare le regole sono abbastanza abbastanza semplici quindi nel giro di pochi minuti si riescono a far digerire le regole anche magari a chi è nuovo ma è molto 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 valido ecco, forse una... eh, Una nota negativa, no negativa, però diciamo una conseguenza naturale è che forse nelle prime partite i giocatori tenderanno molto a fare il loro gioco senza interagire tanto, cioè eh, trovo la mia missione, la porto a termine, ne cerco un'altra, la porto a termine e le interazioni sono davvero ridotte all'osso, ma penso sia naturale. Nel momento in cui si ha a che fare con dei giocatori eh, che hanno già capito qual è il vero spirito del gioco, a quel punto il gioco fa solo da contorno, diventa un qualcosa che si riesce veramente a gestire, cioè il gioco ti serve solo per darti dei, dei binari e dei, e dei turni da scandire, ma se no, poi il resto lo fanno proprio i giocatori stessi, quindi è un gioco molto 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 valido, il prezzo è intorno alla sessantina di euro, è un gioco che sta andando, sta andando molto 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 bene.
0: Ma allora eh, io ho giocato con te la prima volta appunto io ho regalato io il gioco quindi, <ride> per Natale quindi ci abbiamo giocato subito e mi sono veramente divertito proprio per questa sorta di componente anche qui alla fine è semi-cooperativo, semicooperativo cioè nel senso è competitivo nel momento in cui tu comunque devi arrivare primo per vincere sugli altri giocatori devi primeggiare però eh, la collaborazione o i contrasti sono comunque una parte importante del gioco. Per esempio nella partita che abbiamo fatto io e Luca ci siamo concentrati molto di più sulla, diciamo, sia sul capire le regole sia sull'interazione tra di noi due. C'è stata una buona collaborazione fino a un certo punto. Poi io ho fatto il figlio di puttana, io ho fottuto un membro dell'equipaggio e poi ho vinto io. Quindi cioè è bellissimo capito, il, la bellezza di poter fare effettivamente il tuo gioco nel momento in cui lo vuoi quindi in un momento può essere utile che tutti e due abbiamo come dire lo stesso obiettivo no? magari un certo schieramento verso una razza piuttosto che anche solo l'agevolare un particolare tragitto perché comunque viaggiare è rischioso per tutta una serie di motivi nello spazio no? potete incontrare pattuglie è possibile che succedano delle cose oppure c'è un come si chiama il maelstrom non mi ricordo mai sì sì, sì. Uh, è il maelstrom dove che cosa succedeva lui ricordamelo
1: ma fondamentalmente vengono risolti degli eventi dedicati dove è facile intanto eh, ti interrompe i movimenti e poi ci sono dei mostri particolari che possono venire fuori e sottoporti a delle prove estremamente fastidiose ecco. esatto
0: sì sì. sì. molto
1: spesso richiede da condi- cioè,
0: condizioni negative
1: quindi veramente
0: veramente interessante la cosa bella è anche il fatto di poter scegliere come Arrivare alla vittoria Perché tu puoi non sparare un corpo per tutta la partita E voler solo mercanteggiare Come puoi solo cac- fare il cacciatore di taglie, come puoi solo eh, svolgere missioni di carico In questo senso è molto simile Elite Dangerous Cioè tu scegli come giocare effettivamente la tua partita E come arrivare A quei fangerati, 10 punti
2: Poi diciamo che il tema Star Wars Aiuta nel gioco
0: Sì sì ma guarda La cosa bella è che Non bisogna essere fan di Star Wars quella è la cosa migliore, secondo me. Cioè puoi anche giocarlo, non ti piace Star Wars, non l'hai mai visto
1: ed è comunque un bel gioco, assolutamente. Sì, diciamo che il, il brand Star Wars è sicuramente un pretesto per, creare un univers- per avere un universo già pronto, fondamentalmente, non dover impazzire a cercare nomi e cose, ma effettivamente, come diceva Lorenzo, potresti tranquillamente non essere fan. La, la presenza di Star Wars non è assolutamente percepita o percepibile eh, però è un gioco che è molto molto valido poi come dicevamo il marchio di fantasy flight eh, c'è quindi c'è molta trama molto molto valido per me promosso a pieni voti
2: quindi adesso mi hai fatto venire voglia la prossima settimana ci dobbiamo beccare che dobbiamo giocare assolutamente molto molto volentieri
0: questo qui secondo me è uno dei giochi che va giocato assolutamente in più, in più giocatori anche se devo dire che in due ci siamo divertiti
1: sì 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 ma assolutamente scala, scala abbastanza bene non, eh, non, è, non è una variabile che va a influenzare eh, il gioco né positivamente né negativamente certo ovviamente più giocatori si è più interazioni ci saranno nel momento in cui i giocatori prenderanno confidenza col gioco eh, ci sarà molto molto più movimentazione e finisce qui la nostra puntata dedicata ai giochi da tavolo io mi ripeto sono stato estremamente contento di averne parlato e di aver portato e di aver intavolato così si si sposa anche bene il termine questa questa discussione Mm, come potrete aver percepito non tutti abbiamo avuto modo di giocare a tutti i giochi ma queste puntate servono anche per farci conoscere eh, i giochi che non abbiamo potuto toccare in prima persona direttamente tutti quanti
0: Sarebbe bello, a mio parere, in una delle prossime puntate Fare un discorso generale sui giochi da tavolo Che ne pensate? Proprio sulla, sul fascino no? che ancora hanno questi, questi giochi Nonostante console, contro console, pc e robe Videogiochi elettronici Molto molto interessante, devo dire Un fascino che mi ha preso tanto Forse perché siamo di un'altra generazione Non lo so
1: Sì, assolutamente È un argomento che vorrei affrontare anch'io anche perché appunto il mondo dei giochi da tavolo sta cambiando tantissimo e tra le varie cose appunto adesso con l'avvento di kickstarter che prima era un qualcosa di riservato solo a delle piccole realtà adesso anche diciamo le case produttrici si stanno nascondendo dietro kickstarter ma potremmo, potremmo parlarne, potremmo parlarne perché no?
2: Anche perché come sempre il gioco fa aggregazione quindi benvenga le, il vedersi, unirsi anche, anche facendo nuove conoscenze magari quindi eh, sedersi tutti intorno a un tavolo eh, serve sempre e eh, serve sempre a fare anche nuove amicizie ed è
0: anche stimolante a livello intellettivo
1: Bene, non ci resta a questo punto che chiudere, noi come sempre vi ringraziamo per averci ascoltato e come sempre noi speriamo di avervi tenuto compagnia, di avervi strappato un sorriso o perlomeno di avervi fatto incazzare. Ragazzi, grazie a tutti, buona settimana, ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi,
0: è stato un piacere parlarvi e se avete voglia di andare a vedere sulla nostra pagina Instagram o sulla pagina Facebook, insomma, sui nostri social, ci sono le mie prove di miniature colorate delle case della follia che sto facendo, facendo uno sbattimento incredibile. Comunque, alla settimana prossima, ciao ragazzi. Ciao a tutti. What you doing? Bose is a registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include
1: interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability of participating Nissan dealers. C dealer for details.
0: With Metro by T Mobile, your hard earned money goes further. This tax season, there's zero fees to switch. Enjoy Metro's lowest price just $25 a line for four lines. Plus, get four free Samsung Galaxy phones when you switch. Now,
1: that's the best deal in wireless. Metro by T Mobile, empowering you to rule your day.
2: All lines lose promo rate if any deactivate. No fees on select phones. Limit one per
0: line with eligible port. Exclude sales tax. Limited time offer. Additional terms apply. See